0: Salut à tous, c'est Bismart. on est parti donc pour une heure, alors une heure d'interview avec deux interlocuteurs, d'abord on va parler longuement avec François Langlais qui écrit un bouquin que j'ai là devant moi qui va apparaître dans un instant de toute façon forcément. Rien ne va, ce qui est quand même le, le grand gimmick quand même de François depuis maintenant un bon moment. Sauf que là, il rajoute un « mais », il nous dit sur la première page que le bouquin est un livre optimiste. Bon, on va en parler. Non, après, au fond, le, 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 le fond du bouquin, c'est que François, mais on va raconter ça, À hein, euh, l'impression, à le sentiment, euh, démontre qu'une parenthèse libérale se referme avec McDonald's au debout, de... Je trouve que l'image est formidable. Euh, voilà, donc on, on va raconter tout ça et puis euh, d'autres éléments, évidemment, puisque ce bouquin parle aussi, enfin fait un, un état un petit peu général de, du monde économique aujourd'hui. Et puis euh, ensuite, bah, alors dossier d'actualité, celui-là, les retraites, et euh, quand je veux parler des retraites, faire le point sur les retraites, j'appelle toujours le même Emmanuel Grimaud, euh, qui a beaucoup de choses à nous raconter, notamment sur l'emploi des seniors, lui vraiment, alors il martèle, il dit mais c'est la plus grosse fake news euh, qui empoisonne le débat sur les retraites, cette idée que la moitié de ceux qui prennent leur retraite sont au chômage. C'est faux, archi-faux, démontré par tous les chiffres, c'est 14% à peu près. Et, et ça fausse tout le débat derrière, débat qui pourrait être intéressant et qui, j'espère, sera intéressant. Allez, c'est parti, c'est Bismarck. Donc, François Langlais, salut euh, François. Bonjour Stéphane. Euh, rien ne va, mais... Euh, alors, juste un petit mot... On est sur Bismarck, hein, vous verrez euh, euh, je vais vous conseiller le bouquin hein, mais 2023, l'année qui peut nous sauver François parle de tout sauf de ça Voilà. donc euh, <rire> hein, <rire> si vous cherchez, en même temps c'est toi qui m'avais appris cette euh, formule sur la prospective pourquoi a-t-on euh, créé l'astrologie pour donner un peu de crédibilité aux prévisions économiques euh, donc livre euh, très agréable à lire euh, dont on va parler avec un certain nombre de formules je... tu parles donc là, on parle de la crise de l'énergie, et tu écris « Chacun d'entre nous regarde désormais les brûleurs de sa cuisinière avec un mélange de crainte et de respect.
1: » On en est tous là hein J'ai adoré à cette la phrase. la veille de l'hiver. J'ai adoré cette phrase.
0: Bon, un nouveau cycle écrit-tu est toujours livré en oui. vrac, comme un meuble Ikea. Et donc, euh, ce, que tu, ce que tu écris, ce que tu veux démontrer, ce dont on va parler, c'est euh, ce que tu appelles la mort du cycle libéral. Le retour en force du producteur au détriment du consommateur. Alors, tu prends euh, la parenthèse McDo à Moscou. Explique-moi un peu ce qui t'intéresse dans cette parenthèse McDonald's à Moscou.
1: Au fond, le, le, ce cycle libéral, il a deux bornes. Hein. Il, est, il, il naît avec la chute du mur. C'est-à-dire au moment où les multinationales peuvent s'élancer à la conquête de marchés étrangers, soit pour vendre leurs produits, soit pour faire fabriquer leurs produits dans les meilleures conditions. Parallèlement, 89, hein, la chute du mur, c'est l'ouverture de la Chine. Enfin, 89, c'est Tiananmen, mais, mais euh, la parenthèse Tiananmen ne dure pas. Dès 92, Teng Xiaoping fait son voyage dans le sud et exhorte les Chinois à être capitalistes, au fond. Donc. Euh, euh, en quelques années, des centaines de millions de bras arrivent sur le marché du travail mondial, les frontières s'abaissent, euh, le capital est désormais complètement libre de circuler, en, en Europe la, la libre circulation du capital c'est 90, L'État, les états se retirent du fonctionnement de l'économie hein, en disant au fond c'est pas notre boulot, il faut qu'on laisse les acteurs faire seuls et, et on confie même la politique monétaire à des organismes indépendants, une espèce d'ovni, les banques centrales indépendantes sur le modèle de la BOU. Banque. Commence alors ce cycle de mondialisation sous la protection américaine, parce que c'est l'une des thèses du livre, c'est qu'il n'y a pas de mondialisation sans puissance mondiale. Il faut qu'il y ait une puissance mondiale qui puisse faire la police, c'est-à-dire demander à tout... Enfin, imposer à tous les méchants de rester dans leur terrier, parce qu'ils ont peur, euh, qu'ils puissent... T'as raison, plus 91, c'est la première,
0: première guerre du Golfe, c'est la fin de la première guerre du Absolument. Golfe, ça colle aussi, quoi. C'est le triomphe la puissance américaine
1: de l'hyperpuissance mmh. l'expression et de, et de Védrine, mmh. l'hyperpuissance américaine qui fédère tout le monde derrière elle, parce que tout le monde a peur. Du coup, bah, les Poutines de l'époque, Erdogan de l'époque, c'est pas Xi Jinping, c'était Jiang jemin qui est mort <rire> il y a deux jours, mais tout le monde reste calme, parce qu'on a peur et finalement, c'est exactement le même scénario que celui qui avait fait prévaloir l'Empire le, britannique 100 ans avant. Une mondialisation réussie, c'est un patron qui inspire le respect et la crainte, justement. C'est un patron qui émet une monnaie mondiale, le dollar, c'était la livre Sterling avant. C'est un patron aussi qui définit les règles commerciales, de transactions, etc. On a eu ça pendant 40 ans. C'est fini. L'autre borne, c'est la guerre d'Ukraine, bien sûr. Hein, c'est qui, qui justement réintroduit le risque géopolitique et le fait prévaloir sur la logique économique contrairement à ce qui s'était passé. Alors pourquoi MacDo Parce que justement au tout début de cette période libérale euh, MacDo plante son fagnon à Moscou et c'est le symbole de la victoire de la démocratie. Sur exagère. la place rouge, hein, devant le Kremlin, oui. enfin pas exactement sur la place rouge mais au pied du Kremlin. C'est au pied du Kremlin, c'est tout près. Et, et, euh, et bon alors victoire de la démocratie ou plutôt du libéralisme économique mais, mais à l'époque euh, souvenons-nous, c'était confondu c'est le fameux bouquin de Fukuyama qui dit euh, c'est la fin de l'histoire et l'Occident l'a gagné. Euh, Warren Buffett d'ailleurs dira la même chose un peu plus tard en disant la lutte des classes existe, on l'a gagné. Hein. Et, et euh, donc McDo, l'arrivée de McDo en Russie, au cœur de ce qui était la guerre le bloc communiste, symbolise cette victoire occidentale, mais euh, 35 ans plus tard, et ben McDo euh, repart euh, avec ses sacs en papier un peu en catastrophe. Il est obligé de quitter Moscou et c'est un local qui rachète ses officines pour fabriquer des pseudo-McDo et ça signe bien le, 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 le retour. Ah c'est magnifique, l'image est, est parfaite. C'est les deux bornes de la mondialisation. Ouais, parfaite. Mais
0: ça veut dire que tu considères que euh, l'attaque de Poutine est le signe de la même manière à la limite que Bush au Koweït disait, c'est nous qui allons décider, enfin c'est nous qui décidons de ce qui se passe et de qui a le droit d'envahir qui. Euh, Poutine dit, euh, désolé l'Amérique, j'ai plus peur de vous, bien et sûr, donc je vais faire...
1: Bien sûr, bien sûr. Là, en tu fait... dis
0: à un moment, peut-être si Trump était resté, il n'aurait pas osé le faire, etc., voilà. mais il y avait quelque chose de déliquescent.
1: Mais oui, je pense qu'au fond, le fait central, ce n'est pas la guerre d'Ukraine en tant que telle, c'est l'effacement américain. Et alors C'est long, progressif, il y a des allers-retours, etc., mais jamais... Poutine n'aurait pris ce risque-là il y a 10 ou 15 ans. Ouais. Et de ce point de vue, le retrait calamiteux d'Afghanistan a été un signal. Tout comme l'a été une phrase de Biden qui dit bah, Bien sûr, on n'ira pas combattre en Ukraine. Souviens-toi, ouais, il a dit ouais, ça ju fait. Juste avant le déclenchement des hostilités. Bon, en gros, c'était permis de tuer. Ouais. Et, et c'est la même chose avec le réveil d'Erdogan face à la Grèce, qui montre les dents face à la Grèce. C'est la même chose avec la radicalisation chinoise qu'on observe sur des tas de, 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 de sujets économiques, politiques. On va en parler etc. largement de la Chine, parce que tu la connais parfaitement, donc C'est la même Chine. chose avec les, les missiles de, de Kim de Corée du Nord. Tout, tout, tous les huit jours, il tire un missile. Ouais, enfin, lui, il le faisait avant, il le fera après, il la est dans une autre dimension. La fréquence intensive. Mais, mais bon, alors, euh, on dit déclin américain, en fait, l'Amérique est quand même encore là, sur l'Ukraine, on le voit, etc. Au fond, le fait central, et on arrive à la Chine, c'est qu'il y a un contre-pouvoir qui, en termes de, de, de volume dans l'économie mondiale, c'est la Chine. Et du coup, mécaniquement, ça fait que euh, tous les méchants, là, le, 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 on les a vus d'ailleurs, hein, réunis par Xi Jinping, <rire> c'était un peu la réunion. Du spectre. Oui, c'était où En Azerbaïdjan oui, Je sais pas où, là. C'était assez marquante. C'était Et, et oh, euh, c'était. Bon, on les. On, ils, ils, se, <rire> ils, ils, se, ils se sentent pousser des ailes <rire> parce qu'ils disent bah, oui, euh, là, James Bond, il est un peu down. Donc, euh, on il, y est, va. il est down de, de sa volonté
0: ou il est down parce que, euh, économiquement, ah, il ne peut plus assumer le truc, très etc. Eh.
1: Je pense que le truc structurant, c'est quand même euh, ce que Paul Kennedy, l'historien des empires, appelle la surexposition impériale. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'Empire, il est fatigué d'aller combattre aux confins, sa population ne veut plus y aller. Et puis, le sous-bassement, quand même, de la puissance militaire et du désir de conquérir, c'est l'économie. Et de ce point de vue, bah, euh, la Chine est arrivée, quand même, hein, et, et, et se conquiert, euh, sur les 30 dernières années, une part du gâteau euh, substantielle. Ça ne se fait pas au détriment exclusif des états unis mais quand même, le pouvoir relatif des états unis dans l'économie mondiale, il a diminué, même si le pays est en en croissance. Et là-dessus, euh, ce qui te donne raison,
0: c'est que Biden... Ne... J'ai appris récemment, là, très récemment, que euh, la politique de la chaise vide à l'OMC, euh, dénoncée, organisée par Trump, reprise par Biden.
1: Intégralement. Sans aucun Intégralement. Ils n'ont jamais aimé ce truc-là. Voilà. Et au fond, ils l'ont supporté à partir du moment où... Et
0: donc c'est les... quoi l'idée L'idée, ils se sont dit à un moment, euh, les Chinois vont finir par nous manger la laine Mais sur sûr, le dos et nous tailler des sûr.
1: complets. De ce point de vue, l'apport le, le, de Trump a été majeur. Alors on l'oublie, mais, mais c'est lui. Obama, euh, le premier mandat, c'était, souviens-toi, le G2. C'est le condominium mondial, on va gérer la crise de 2008-2009, etc. Ça n'a pas tenu, ça n'a aucun sens. C'était encore les bilvesés de ce qu'on appelait la Chine-Amérique. Euh, comme dit euh, Neil Ferguson, la Chine-Amérique, c'est chimérique, ça n'existe pas. Ah, magnifique et, et, euh, du fait de qui, du fait de qui, François, du
0: fait des Chinois ou du fait des Américains Des
1: intérêts euh, divergents qui seront forcément et divergents. De toute façon, il y a une loi fondamentale pour les individus, comme pour les sociétés, comme pour les pays. Plus vous êtes euh, successful, moins vous êtes tolérant vis-à-vis -vis des autres, et, et plus l'interdépendance est vécue comme une dépendance, donc de façon <rire> difficile. Et cette logique, on l'a vu se développer au deuxième mandat d'Obama. Obama n'a pas osé prendre le taureau par les cornes sur ce sujet comme sur tous comme les autres. Sur tous les autres. Et, et donc, il a fait la, ce qu'il a appelé la stratégie du pivot asiatique en, se, en, en essayant de contrer, sans le dire, la puissance chinoise bon, c'était au fond, euh, justement essayer de ceinturer un taureau euh, alors que euh, c'est pas... Enfin, je veux dire, il faut euh, des banderies, quoi. Hein. Et Trump est arrivé... Allez voir
0: un film fantastique où ils le font qui s'appelle Asbestas. C'est bon. des chevaux qu'ils essayent de ceinturer. Et extraordinaire. <rire> tu as parfaitement raison.
1: Mais, Trump est arrivé euh, avec euh, sa naïveté, ses foucades, ses bêtises, etc. Mais, il a pointé le droit sur le problème Mais stratégique clé. Et, et il a pris deux fronts en disant stop, c'est fini. Et on a dit bah oui, c'est parce qu'il est cinglé. Non, c'est parce qu'il il a vu les choses, et la meilleure preuve, c'est que Biden fait la même chose, de façon probablement plus intelligente, d'ailleurs. Mais, mais c'est Trump qui a euh, marqué le, le, le véritable coup d'arrêt à, à, euh, à ces faux-semblants d'amitié américaine Et
0: donc, tu dis que cette fatigue des empires correspond, en fait tu écris à une fatigue de la mondialisation oui. comme si les peuples étaient fatigués de la liberté et de ses
1: inconvénients bien sûr je, France, pense que, oui. je pense que c'est manifeste depuis, depuis une quinzaine d'années en fait depuis la crise financière qui à mon sens a ouvert cette période de transition et, et, et on, on s'approche probablement de la fin c'est pour ça que je reste assez optimiste je pense qu'on en a fait l'essentiel bon, probablement toutes les chaussures ne sont pas tombées de l'arbre mais, mais euh, et notamment au plan financier au plan boursier etc mais, mais quand même je pense qu'on approche de la fin de cette transition. Oui, la fatigue de la mondialisation, au fond, enfin... Pardon de dire une banalité, mais vas -y, vas -y, vas -y. Euh, on voit bien qu'elle a des, excès, des, 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 des effets très différenciés en termes de revenus sur les populations sur la, le, le fragment le plus qualifié. Elle offre des possibilités de carrière et d'enrichissement considérables, considérables. Et à l'inverse, sur le, 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 la moitié moins qualifiée, ça a exercé une pression très forte, soit sur les salaires dans les pays avec des marchés du travail sans réglementation, ou le, le et, et soit sur l'emploi dans les pays comme la France où il y a un SMIC mais qui en ne protège pas. Mais ça a quand même fait sortir de la pauvreté euh, de oui. milliards d'individus, on est d'accord, euh, François bien sûr, voilà. bien sûr. Non, non, mais quand je dis ça, euh, je, je, je pense que c'est pas, euh, ah, on a fait des conneries, etc. Oui,
0: c'est ça, tu constates, en fait. Mais je constate. Tu juges pas, tu au constates. C'est ce qui rend le bouquin très agréable. Si, si,
1: si j'avais un, un jugement à porter, euh, je dirais probablement pendant les, les 20 premières années ou les 30 premières années, bien évidemment que ça valait le coup, parce que le bénéfice collectif a été amélioré. C'est la fin, comme toujours. C'est-à-dire que le, pe le pendule va trop loin et c'est ça qui fait que, mécaniquement, il se déporte vers l'autre côté. C'est la même chose dans, au plan politique. Il euh, y a une demande d'ordre qui vient de nos sociétés en ce moment. Alors tu fort.
0: parles de la conversion de Macron là-dessus, parle-moi de ça, parce que tu, oui,
1: tu dis que, 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 que c'est un, un, une très très belle image de ce qui est en train de se passer. Ce qui est drôle, c'est que la France est toujours en retard dans ses cycles. Quoi. Au moment du cycle libéral, nous, on vote Mitterrand, <rire> on ne comprend pas encore le truc, mais... Dès 1983, la pression est tellement forte que Mitterrand lui-même libéralise ouais. sous couvert d'Europe. Ouais. Et, et ça aurait été euh, l'un des présidents les plus réformateurs, d'un strict point de vue libéral, j'entends, hein, si on accepte les deux premières années de son mandat, bien sûr. Mais entre 1983... Tout le monde dit, tous les chefs d'entreprise que je croise, etc., disent, Pierre Béret-Gauvois est le ministre le plus libéral qu'a eu la France depuis la Troisième République. Bien Et puis et puis après, le, 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 le gouvernement Chirac. Hein, bah euh, C'est
0: Chirac 1986, et Béret, il vient après
1: Edith Cresson, je crois. C'est ça, ça en hein, Donc, euh, cette période-là, gauche et droite, d'ailleurs, hein, en alternance quasi-mécanique, est une période de transformation du pays considérable, sous la poussée de la, de, de, du libéralisme que nous récusons au départ, mais qu'on accepte. Et en 2017, il se passe exactement l'inverse. Le monde entier devient protectionniste. Nous, on vote pour le gars le plus libéral qui dit « start-up nation ». On ne comprend pas non plus. Hein, le temps que ça traverse les Corses, euh, bon, il faut que vraiment, euh,
0: deux, trois ans... T'es <rire> sévère, parce qu'à ce moment-là, il y a un appel d'air quand même. Il y a un changement de génération... Euh... Un peu partout en Europe. Bon, Merkel oui. fatigue, mais on le voit en Espagne, on le voit oui. en Italie,
1: on le voit. Non, enfin, il, y a, il y a un mouvement, quoi. Voilà. C'est vrai. Qui, mouvement de génération, Stéphane, mais mais pas pour être libéral. Hein. Pas pour être libéral. En Espagne, c'est oui, oui, très, très clair. Portugal, c'est très clair, très clair. En Italie, très confus, mais bon, c'est difficilement lisible. <rire> mais et, et je pense qu'effectivement, on voit aujourd'hui Macron faire son 83 à l'envers. Euh, c est, c est, et c'est-à-dire euh, nous chanter les vertus quand il, 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 il exalte les vertus du protectionnisme européen. Il y a trois jours, ouais. il y a quinze jours dans les échos. Ouais. Bon, je m'en réjouis. Hein. Ouais. Mais, mais euh, c'est quelque chose qu'il n'aurait évidemment pas dit il y a quatre ou cinq ans. Ouais. Alors. Après, avec Macron, la question, c'est, au fond, jusqu'où il croit-il lui-même Comme, d'ailleurs, c'était la question avec Mitterrand. Hein. Euh, croit-il en quoi que ce soit Voilà. Ouais. C'est le propre de ces politiques. Euh, euh, mais bon, par-delà, disons, euh, les, 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 Mais leurs, en tout cas, très clairement, c'est, on va dire, un symptôme de ce que tu décris Je pense. Les euh... politiques s'adressent à un
0: marché. Quand le marché change, il faut que l'offre change. Tu le dis à un moment, on va parler de, parce que le, le, c'est très intéressant, le, le, le retour de la politique industrielle, l'économie et les
1: entreprises vont désormais faire là où on leur dit de faire. Oui, c'est nouveau ça, Alors voilà, parce que c'était l'inverse pendant 40 ans, hein, et, et on l'a dit et répété, nous qui sommes journalistes, qui l'ont été pendant cette période-là, que finalement la logique économique, celle des marchés, s'imposait au gouvernement. Ça reste en partie vrai quand, ils voient ce qu on, quand on voit ce qui qu se passe au Royaume-Uni, hein, où euh, c'est effectivement les marchés qui ont désingué euh, l'istreuse. A ah, raison. Hein. Euh, là, pour le coup, euh, <rire> celui qui se plaindrait de la dictature des marchés, <rire> ça serait heureusement qu'ils qu ils étaient là, parce qu'ils ont arrêté quand même une, une politique confondante d'inanité. De, 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 mais, euh, mais, mais quand même, le poids du politique va être beaucoup plus important parce que le risque géopolitique réapparaît. Ouais. Et c'est cette nouvelle contrainte à laquelle les entreprises sont en train de se soumettre, non sans difficulté. P pour la Russie, ça s'est fait instantanément parce que, voilà, c'était la guerre. Mais ce qui est intéressant, c'est la Chine. Je ne rencontre pas un patron qui ne dise, aujourd'hui, je surveille un peu mon exposition à la Chine. Euh, certains me disent même, euh, je limite la part de mon chiffre d'affaires. Mais, mais un type qui, aurait, qui se serait comporté comme ça il y a trois ans, on se serait dit « mais il est piqué ouais. ». et J'ai vu un certain nombre de patrons allemands, euh, là, à la fin de l'été, alors qu'ils, eux, sont dans une position plus complexe, parce que le pouvoir latif de la Chine dans leur business et dans leur profit est beaucoup plus important. Mais ils sont très préoccupés. D'où, d'ailleurs, les contorsions d'Olaf de, 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 de Scholz, qui va en Chine parce qu'il est obligé. Il y a des intérêts vitaux tellement importants pour le pays. Mais, mais euh, demain... Ou après-demain, ça sera la crise de Taïwan qui est un peu l'Ukraine de la Chine, et il faudra prendre des mesures beaucoup plus. Pourquoi il n'y a aucun doute là-dessus hein. Tu
0: l'écris, c'est euh... Ce noir sur blanc. En fait, Je... ouais, on discute euh, euh, Laurence Daziano, que tu connais euh, sans doute, vient nous voir régulièrement. Elle, elle dit, il peut y avoir. Enfin, elle, elle plaide plutôt pour une sorte de solution biologique, un petit peu comme les États-Unis avec Cuba. On va laisser faire les choses et Taïwan, finalement, va revenir euh, petit à petit dans le lit de la Chine et tout. Toi, tu penses à quelque chose de beaucoup plus radical
1: C'était, Stéphane, exactement ce qu'on disait pour Hong Kong. Ouais. Solution biologique, ça va se faire petit à petit. Un ouais. pays de système. Ouais. C'était même théorisé par Pékin. Oui, 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 c'est vrai. Et puis ça a dérapé. Parce que oh oui. le, le, les peu, le peuple de Hong Kong a dit les amis, on en voudrait un peu plus. Ouais. Puis ils sont énervés, on a commencé à embastiller les libraires, et puis à, à museler les étudiants, etc. Puis il y a eu ces grandes démonstrations, la loi martiale euh, proposée par Pékin pour embastiller tout opposant, et puis voilà, Hong Kong, c'est fini. Et moi, ce qui m'inquiète, je n'ai pas de certitude, hein, mais une, disons, je pense que c'est le scénario le plus probable. Parce que justement sur Hong Kong, la Chine ne s'est pas embarrassée de précautions. Et ça me semble montrer le fait qu'elle n'a plus rien à préserver parce qu'elle a compris qu'elle aurait Taïwan par la force. Et que de toute façon, le moment de vérité arrivera. Il me semble ouais, ouais, mais c'est l'interprétation
0: Absolument. C est, c est, c est, Après, euh, sur le fond, euh, attends, parce que euh, sur la Chine, ce que tu dis, et, et, et ça, ça peut résonner finalement et peut-être faire réfléchir encore plus les, les, les grands patrons, mais j'ai exactement les mêmes échos que toi. Bien mais, sûr. Mais vraiment... Ouais. Euh, et en fait, ça avait commencé un peu avant euh, l'attaque russe sur l'Ukraine. Oui, tout à fait. Euh, et et ouais. ils ne pensaient pas à la Russie, Pour mais ils pensaient, pensaient déjà à la Chine. Parce que oui, le... Le... mais tu dis, de toute façon, vous embêtez pas les amis, le moment chinois est terminé.
1: Oui je pense que ça c'est assez important d'avoir ça en tête alors parce moi que je veux que tu me racontes ça parce que tu le décris très très bien il bah, y a la, 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 la simultanéité de, de, de plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs, euh, plusieurs évolutions bon au plan politique euh, le pays se radicalise euh, il aura beaucoup moins de marge de manœuvre justement pour piloter l'économie comme il l'a fait de façon très habile pendant 30 ou 40 ans en laissant euh, le, 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 le naturel capitaliste des chinois s'exprimer au plan démographique euh, c'est la falaise, voilà. Il euh, y a un chiffre qu'il faut retenir, qui est spectaculaire. Depuis 2015, la population active chinoise, qui est quand même, rappelons-le, le socle de la puissance, parce que c'est le socle de l'économie. Donc, c'est le socle de l'investissement militaire. La population active chinoise diminue de 7 millions de gus par an, 7 millions par an. Chaque année, moins 7 millions. Alors, il y a du stock. Hein. <rire> Mais, mais, euh, mais quand même, euh, hein, euh, d'autant que les 7 millions, ils ne disparaissent pas, hein, ils deviennent retraités. Et voilà. Donc euh, ça veut dire que les priorités du régime vont changer. Et qu'un pays, d'ailleurs, qui vieillit, euh, ça limite un peu son ardeur guerrière, hein, par, par définition. Et, et, et ça fait que ses priorités économiques vont plutôt à la redistribution. Donc, euh, globalement, si on regarde le miracle chinois, euh, vu de Sirius, les 40 dernières années, c'est quoi c'est le plus gros exode rural de tous les temps. Ouais, ça. On a transporté 300-400 millions de personnes de la campagne aux villes de la côte orientale. Tu dis à
0: un moment, un chiffre que je n'ai pas compris, je dois te dire François, tu dis euh, la force de travail chinoise a doublé le nombre de travailleurs dans le monde, à un
1: moment Je ne sais plus le, le, le chiffre exact, mais en tout cas... En tout euh, cas, c'est l'ordre de
0: grandeur oui, que ça a apporté. Quoi. Tout
1: à fait, la force de travail chinoise, et puis, euh, le, le conséquence de la chute du mur, l'irruption des Russes, des Tchèques, des Slovaques, etc. Hein, C'est-à-dire que, du jour au lendemain, ou quasiment, en 18 mois, la population active mondiale connectée à l'économie monde et je ah voilà, c'est ça le truc, connecté, connecté à l'économie mondiale. En Afrique, il y a une population active ouais. qui est très importante. Ouais, D'accord, voilà, c'est ça mais, le truc. Mais donc, ça veut dire que le marché du travail mondial actif, à doublé de, 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 de taille. C'est ça qui a pesé sur les revenus des, des non-qualifiés chez nous, parce qu'un non-qualifié français, bah, il est à peu près aussi productif qu'un non-qualifié chinois, mais si ce n'est qu'il est payé euh, cinq fois plus. Ouais. Donc, euh, politique, démographie, euh, désincarcération de la Chine de l'économie mondiale sous la poussée américaine, hein, bien sûr, tout ça me fait dire que... Et puis monter des coûts évidemment liés à la démographie. Les salaires chinois, en ce moment, c'est la folie. Tout ça me fait dire que l'âge le, 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 d'or industriel de la Chine, c'est fini. D'autres arrivent. Hein. Et,
0: et c'est... Oui, non, mais tu dis... Alors, parce que le, le, le passage est, euh, euh, est assez formidable. C'est-à-dire que c'était donc le moteur, effectivement, qui permettait la mondialisation libérale. Oui. Tu dis, il n'y en aura pas d'autres. Tu pourquoi, mais il faut quand même que les gens aillent dire le bouquin, donc on ne va pas tout dire non plus. Tu expliques pourquoi l'Inde euh, n'a aucune chance. Et à un moment, tu dis, le, le grand avantage de la Chine dans la course au développement était d'être passé par 30 années de communisme brutal et obtus, qui a méthodiquement éradiquer le féodalisme qui, pré qui prévalait avant, oui. sans compter l'amélioration extraordinaire des conditions sanitaires que seul un régime autoritaire pouvait réussir en une seule génération, et... Parce que l'égalité homme-femme, ah,
1: unique en Asie, ouais. qui a
0: permis d'installer les femmes chefs d'entreprise ou responsables d'administration.
1: C'est vrai, moi j'ai connu ça. Quand j'habitais en Chine il y a 35 ans, j'étais sidéré. Euh, on voyait des, des femmes patronnes à peu près partout. Mais... Alors le, le paradoxe, c'est que maintenant ça a un peu disparu, parce que ce fameux féodonisme il est revenu sous la poussée capitaliste. Et, et, et ah ouais. on, on revoit les structures traditionnelles se reconstruire pas exactement comme elles étaient, mais mais on n'est plus dans l'égalitarisme le, le, communiste. Mais c'est vrai que ça constitue un socle incroyable pour la, la, le décollage chinois. Et Teng, quand il fait son discours le 18 décembre 1978 dans l'Assemblée du Parti Communiste, etc., pour dire en gros on va y aller, il hérite d'un pays qui est exemple d'un certain côté au plan politique, avec des dizaines de millions de victimes, la révolution culturelle, etc., la bande des quatre. Mais, au moins, il y a ça. Il y a un hôpital à tous les quartiers, euh, de, de, ouais, à tous les coins ça. de rue. Et puis, il y a des écoles qui marchent. Donc, euh, tout le monde sait lire et écrire sur un, un, un pays de, je ne sais plus combien, il y avait de, 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 de centaines de millions d'habitants à l'époque. Et tu ne crois pas que ça peut, pardon de le dire comme ça, mais juste mal tourner c'est possible, c'est tout à fait possible là les statistiques, notamment sur ouais. le chômage
0: des jeunes sont quand même ouais,
1: ouais. assez inquiétantes c'est tout à fait possible, puis le, 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 le bourgeonnement qu'on voit là, là justement l'erreur du zéro Covid qui est au fond euh, causée par euh, l'inefficacité du vaccin et là dessus on s'est trompé, moi le premier sur l'analyse la, de la première phase c'est vrai que moi j'étais très admiratif de la façon dont disons gérer le truc, c'était autoritaire etc, mais enfin euh, 4000 morts seulement quand nous on était confinés, etc. Euh, la réalité, c'est que euh, le confinement en tant que tel n'est pas une solution. Il ne l'est que pour patienter pour avoir le vaccin. Entre parenthèses, merci qui Merci Trump, encore une fois. Hein. Ouais, c'est lui. Et merci l'Amérique, ouais, bien sûr. Et, et euh, donc, euh, eux n'ont pas eu ça, mais, mais c'est possible que ça finisse mal. C est, c est, enfin, que ça tourne mal. Euh. Bon,
0: En tout cas, ce que tu dis, et, et c'est là où le, le cycle aussi nous concerne, nous, directement, D'ailleurs, enfin, je, je, je voulais l'apporter et puis j'ai euh, oublié, je voulais apporter le bouquin de Tesmar et Landier, euh, le bouquin dont on a parlé, nous, hein, ensemble l'année dernière, sur le prix de nos valeurs. Et, et si Tesmar et Landier reconnaissent une erreur des économistes, c'est justement ce rapport entre le consommateur et le producteur. Parce que la science économique donne raison, d'une certaine manière, à l'économie libérale, Tout à fait. oubliant qu'il euh, bah, y a une sociologie qui fait qu'il y a des gens, quand les usines ferment, euh, peut-être que le monde est plus efficace, oui, mais eux, pas... c'est la détresse qui s'installe et, et que rien ne peut venir euh, euh, corriger ou... Euh...
1: Sinon, la redistribution, telle qu'on la pratique, mais, mais avec oui, les inconvénients mais... qu'elle a. Mais oui, et même et, pas, d'ailleurs. Et elle ne règle pas le problème. Elle règle
0: pas le problème. C'est
1: vrai. Et, et, et en plus, alors je pense que, euh, d'un certain côté, cette parenthèse libérale... Comme son nom l'indique, euh, elle nous a éloignés des fondamentaux du monde. On revient à la situation normale aujourd'hui, c'est-à-dire le risque géopolitique qui prévaut. Dans un monde comme ça, qui n'est pas un monde de beau temps, qui est un monde de tempêtes, euh, momentanées, sur l'énergie, sur je ne sais pas quoi, demain l'alimentation... À part etc. ça, c'est un livre optimiste, hein, les amis. Non mais, <rire> je, je pourrais aller plus loin pour reprendre. <rire> vas -y, vas -y. Parce que je pense justement que si on prend la mesure de ces nouveaux dangers, on peut réindustrialiser le pays avec un équilibre différent, c'est-à-dire... Plus d'emplois, plus de salaires, des prix plus élevés. Bien sûr. Mais avec justement la main donnée aux producteurs parce qu'il y a des considérations stratégiques qui prévalent mmh. et, et c'est là où la théorie économique est un peu faible c'est que elle résonne dans un monde abstrait euh, où euh, les seules frictions sont l'offre et la demande tout à fait. et, et c'est celui que nous avons connu connu mais les amis il est terminé voilà et, et c'est pour ça
0: et que puis c'était pas les seules frictions en fait, en fait il y avait
1: des les frictions, frictions sourdes lourdes bien etc qui ont mis un moment pour s'exprimer voilà. parce que qui justement... finissent dans les gilets jaunes et bien sûr ouais, tout à fait et, et dans un monde où où le, le, la considération, la, la contrainte politique revient à fond, ben, la loi de l'offre et la demande, euh, c'est, euh, pour le coup, il n'y a plus de gaz, quoi. Il hein, n'y euh, a plus de gaz, peut-être il n'y a plus de bouffe, il n'y a plus de santé, il n'y a pas de vaccin. La loi de l'offre et la demande avec les vaccins, euh, c'est le plus gros qui prend la première caisse, et puis les autres, euh, ben... C'est là où, François, euh, on, euh, on, on a encore
0: un petit peu, mais on va vers le... le... C'est là où j'ai du mal à trouver l'optimisme dans ton truc. C'est-à-dire que... Un point quand même, un point dont je veux parler avec toi, c'est-à-dire le truc que tu, tu ne digéreras jamais, c'est l'euro. Oui. Ça, là-dessus, tu ça, ça, là, là es constant depuis que je te connais. C'est vrai.
1: L'euro est une ânerie. Euh... Je pense que c'est au plan, au plan économique, pour le coup, c'était une folie. Elle avait, il, a, il a une raison économique qui était très puissante, que j'ai d'ailleurs sous-estimée, parce que je pensais que ça ne tiendrait pas. En réalité, l'attachement politique est tel que ça finit par oublier l'extraordinaire coût économique. Mais. Mais c'est l'attachement à l'épargne en fait. Oui oui bien sûr. bien sûr à bien sûr. Mais d'un continent vieillissant. Exactement. Je, je ne pourrais pas mieux dire. C'est en quelques mots exactement ce que je pense. Mais euh, ça a un prix. Voilà. C'est que c'est les jeunes qui manquent. Sauf que, sauf que. Et c'est là où je suis optimiste c'est que je pense que ça va s'inverser. L'inflation, ouais. c'est justement ce qui va changer le, le, le truc, parce que l'inflation c'est l'ardoise magique sur celui qui est endetté c'est plutôt les jeunes, plutôt les boîtes qui investissent et qui payent, bah, c'est le rentier plutôt les vieux, qui jusqu'ici avaient l'euro avec une inflation à 0,5 et qui euh, demain, euh, me semble-t-il hein, je, je ne vois pas de raison pour que l'inflation s'arrête. Quand on additionne la démondialisation qui est structurellement inflationniste, puisque euh, si on ne peut plus aller produire en Chine euh, C'est ce que tu viens de hein, dire, Il faut, si on veut donner plus d'argent argent aux producteurs, Bien sûr. il va falloir, nous, consommateurs, payer plus. Payer plus cher. La, la, la démographie, qui est aussi structurellement inflationniste. L'extraordinaire débauche de la création monétaire. Euh, D'un certain côté, là, l'inflation, c'est le quoi qu'il en coûte qu'on nous reprend. Hein. Euh, donc, euh, il y a des
0: bas là-dessus. Mais enfin bon, je, on va pas... Il oui, euh, y,
1: euh, y a des bas là-dessus. Euh, mais, mais tout ça me fait dire qu'on est au début de la période inflationniste et que la bonne nouvelle, c'est que l'inflation n'est pas mauvaise en soi. Elle est mauvaise pour certains, mais elle est bonne pour d'autres, comme tout phénomène économique. C'est-à-dire que ça fait des gagnants et des perdants. Et de ce point de vue, je ne suis pas sûr que ça soit un mauvais
0: régime que celui qui pointe. Ah mais tu dis même qu'il faut y aller, quoi. Euh, tu dis entre indexation et Mélenchon, il va falloir choisir. Oui. Et Belle et
1: formule. Et, et entre indexation <rire> et, 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 euh, et défaut sur la dette, quoi. C'est-à-dire que euh, dans un monde surendetté, l'inflation est une façon de faire défaut sans le dire. Ouais. Et que ça, ça va nous aider quand même pas mal. Encore une fois, euh, n'imaginons pas qu'il n'y a pas de que personne ne paye, ça c'est la théorie justement des Mélenchons, c'est saugrenu s'il y a quelqu'un qui gagne il y a quelqu'un qui, quelqu qui paye, et on peut très bien l'identifier, mais, mais euh, je pense que c'est bien pour nos enfants et, et je m'en réjouis pour eux ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un moment de courage
0: politique européen quand même, parce que tu parles aussi euh, voilà, mais il y a, y a des, 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 des moments très intéressants sur l'Allemagne et euh, pour toi l'Allemagne c'est la grande inconnue du truc hein, oui. euh, aujourd'hui, mais ça veut dire c'est ce
1: qui m'inquiète un petit peu pour le coup parce, parce qu'une que, parce qu Allemagne prospère était une amie, une alliée euh, elle a même euh, accepté en gros de payer pour nous. C'est là où il faut nuancer le jugement sur l'euro. Ah, oui, si la oui, France fait. Ne, fait, ne fait pas faillite, c'est parce que nous ah, avons oui. la garantie allemande. Oui. Hein. Donc, euh, et un jour ou l'autre, elle sera exercée. Euh, <rire> oui. Où on va Tous les jours, il y a une nouvelle aide, etc. Pour, et encore, je ne me plaindrai pas des aides pour les entreprises, mais celles pour les, pour les particuliers qui achètent du bois ou pour les gens qui réparent leur mais vélo. Pour les entreprises,
0: François, à un moment, il faut arrêter. Oui, sans doute. Quand Bruno Le Maire sort d'une boulangerie avec la facture d'électricité en disant la boulangerie fermera pas. À un moment, il faut arrêter, non
1: Sans doute. Bon, enfin, mais, mais, mais euh, donc, euh, je pense que l'Allemagne, tu dis, il peut y avoir... Une... une Allemagne qui doute ou qui est inquiète sera probablement moins conciliante et il faut s'y préparer. Il faut relire Jacques Bainville, Histoire de deux peuples. Jacques Bainville, qui était un commentaire journaliste, d'ailleurs, de l'entre-deux-guerres. Alors, l'extrême droite monarchiste extrême droite monarchiste mais un esprit pénétrant et qui fait l'analyse des relations entre la France et l'Allemagne depuis euh, euh, le traité de Westphalie quoi 1640 et, et on voit bien les déterminants fondamentaux et, et, et euh, jusqu'ici nous avons réussi, alors c'est la vertu de l'euro aussi, il faut que je l'admette, moi qui en suis qui suis un opposant, ça, pour le coup ça a ceinturé le taureau hein, aussi oui. ça nous a, ça, je ne suis pas sûr que ça nous ait nous, euh, aidé à nous réformer, euh, quoi qu'on en pensait. Au contraire, ça nous a plutôt déresponsabilisé. Mais, mais au moins, ça a permis d'aligner tout le monde sur un objectif commun. Et, et une Allemagne qui perd l'énergie pas chère russe, le marché chinois, le parapluie américain, pas tout à fait. Mais enfin qui en gros a la guerre à sa porte, ce qui justifie qu'elle sorte le carnet de chèques pour s'équiper en dépenses militaires. Euh, Qu'est-ce que ça va donner pour l'Europe je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, je, je, le, le chancelier Scholz, euh, alors est-ce que c'est la période traditionnelle, propédeutique d'un chancelier qui arrive, qui doit se frotter aux autres C'est
0: pas le gars de transition, lui, euh, après la longue période Merkel, en attendant quelque chose bon, Je l'ai enfin,
1: ouais. il n'y a pas longtemps, j'étais frappé par la profondeur de cet homme, hein, vrai? son intelligence. Et par, euh, je vais utiliser un mot qui n'est pas français, son assertivité. Euh, nous sommes l'Allemagne. Ça veut dire ça. Dé... Ah, ouais. Nous sommes l'Allemagne. Nous sommes la plus grande économie du continent et nous sommes au centre du continent. Probablement, Angela Merkel devait penser la même chose, mais elle ne le disait pas. Elle faisait toujours des salamalecs sur l'amitié franco-allemande. Ouais. Entre temps, ouais. là, c'est plus du tout euh, ce qu'on entend. Et, et je, je ne sais pas s'il faut attribuer les difficultés du couple franco-allemand qu'on a pu observer récemment, justement, à, à un changement de pied ou juste à une période d'adaptation euh, euh, pour une coalition qui, en plus, euh, a des problèmes de... de, 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 de disons, pour se De cohérence, quoi, de
0: cohérence. voilà, de cohérence politique. Mais en tout
1: cohérence cas, politique. il me semble qu'il y,
0: qu y a une question quand même. Ah oui, il y a même une sacrée question, oui, une sacrée question. Mais, juste pour finir, ce que je voulais dire, c'est que ça implique, donc, effectivement, euh, structurellement, l'inflation structurellement favorable aux jeunes, écris-tu, mais ça implique à ce moment-là qu'il faut des choix politiques... Le, le, le problème qu'on a, moi je le vois, ça me rend fou à chaque fois. Enfin les décisions qui ont été euh, réforme des retraites, ah il n'est pas question de toucher aux pensions, il n'est pas question de toucher aux retraités, etc. C'est les vieux qui votent. Et, et oui, tu vois, c'est cette, cette, cette contradiction-là qui me, moi, qui m'inquiète énormément.
1: Mais voilà. on peut retourner le truc. Vas-y. C'est-à-dire que euh, pendant des décennies, la France ne s'est pas réformée, sauf en enfumant les Français grâce à l'inflation. C'est-à-dire en payant les gens en monnaie de singe. Euh, et, et de fait, une inflation à 8 permet euh, d'indexer seulement en partie certaines dépenses de redistribution, de façon à les faire diminuer. Euh, ouais.
0: J'espère qu'on ne va pas euh, continuer à indexer les retraites, tu vois, pour le dire euh, très brutalement. Pardon, hein, mais c'est ça le sujet.
1: Quoi. De ce voilà. point de vue, il y aura un levier que nous n'avions plus pendant la période de stabilité des, des prix. Je comprends. Et ce n'est pas un, le, un levier très glorieux, mais euh, c'est le seul, c le seul ah, qui marche en France.
0: Le sujet, François, tu le sais mieux que moi, elle ne se contrôle pas l'inflation. Le problème, c'est que tu lâches.
1: Non, c'est vrai. Hein, c'est le tube de dentifrice, et là. Voilà. Euh, c'est vrai, je me souviens de peux... Trichet qui disait le problème, tout le monde nous dit, faites un peu d'inflation. voilà. Mais, mais on ne sait pas, arrêter le truc mais hein, voilà. un peu. Mais voilà. Non, non, c'est vrai. Et de ce point de vue... Euh, moi, je ne serais pas étonné qu'on soit, dans les années qui viennent, par moments surpris par, je ne dis pas les par-inflation, mais en tout cas, une hausse des prix beaucoup plus forte que celle que nous avons encore, parce que... Euh, les tout pointe vers euh, une, une, un redémarrage assez vif et assez durable, quoi. De l'activité économique Non, non, de, de, de l'inflation. Ah, de l'inflation Sur, sur l'activité économique... Euh, bon...
0: non, 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 je ne te demande pas. Oui. Euh, à la limite, peu importe. Non, 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 sur l'inflation, tu penses qu'on est rentré dans un monde oui, durablement euh, Démographie,
1: démondialisation, création monétaire, mmh. Ces trois... Oui, mais la création monétaire, c'est fini. Ah, pour combien de temps On a pris goût, hein euh, à moins de difficultés. Elles ne sont pas moindres en plus. Hein. Le Covid, la crise énergétique, on y va. Euh, je, je, je vais voir on va voir ce que donne l'expérience britannique qui, qui met mais quand même 55 ouais, si milliards de... on a, si on a deux concerts euh,
0: l'inflation et donc euh, l'indexation généralisée et la création monétaire qui continue là, effectivement on n'a plus de dettes là, là on est tranquille Ça va. Être <rire> beaucoup, <toute la> chose. <rire> Ça, mais, mais on n'y est pas du tout enfin je, là je parle c'est euh, Philippe de Sertine qui en parle très très bien qui dit, nous n'avons absolument plus le mindset. Moi, je discute avec notamment, mais tu le fais aussi, c'est très intéressant sur des cercles pricing ou sur des, sur des vendeurs, etc. C'est rappeler des gars des années 80 sur, oui. mais comment on faisait pour passer trois hausses de prix ou quatre hausses de prix oui. dans l'année Plus personne ne sait. Le suis... client se sont insulté. Enfin, c'est très très ça fort.
1: J'ai reçu un mail là, euh, la oui. semaine dernière de la société de téléalarme qui s'occupe de ma maison. C'est un abonnement assez modeste, tous les mois, etc. Puis je reçois un mail, euh, cher monsieur, machin, on augmente nos prix, je m'étonne pas. Mais euh, on vous conseille de lire la clause euh, 19, euh, à l B, je me reporte sur le truc. Désormais, les prix de cette entreprise sont indexés sur l'évolution des prix tous les 1er janvier. Ah, dis donc, donc ça commence Tels qu'ils sont mesurés par l'INSEE. Oui ouais. Oui, ils disent d'ailleurs, c'est l'IPC de l'INSEE, l'indice des prix à la consommation. Et si jamais il disparaît, on en prendra un autre. Et ça commence ouais. euh, On voit que on est parti pour l'indexation. Aujourd'hui, les salaires du privé ne le sont pas encore. Du moins, les salaires des gens qui sont en place. Ceux qui changent de boulot, il euh, y a de fait une, une, une augmentation euh, Oui, assez mais ceux-là, c'était déjà les
0: gagnants de la mondialisation, ceux qui changent de boulot. Donc non, il faut...
1: parce que Stéphane, ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui voient leur salaire le plus augmenter, c'est les non qualifiés. C'est ceux dont on a besoin de la présence physique. Parce que les autres, Finalement, il négocie un peu de télétravail et euh, l'équation se règle comme ça. Mais, euh, mais demain, je pense que les gagnants de demain, c'est plutôt les non qualifiés parce qu'on a besoin qu'ils soient là physiquement et que ça, ça vaut plus cher dans un monde où justement on est en pénurie et où il faut réorganiser les choses.
0: Merci François. Merci Stéphane. Merci à vous. Euh, mais non, merci à vous. On continue, évidemment. On continue euh, Bismarck et donc euh, le bouquin de François Langlais. Rien ne va mais, mais l'inflation. <rire> L'inflation va peut-être nous apporter des solutions. On continue Bismart. On repart. On repart. à la limite, on va se connecter au sujet dont on parlait avec François Langlais. Emmanuel Grimaud est avec nous. Salut Emmanuel. Bonjour fondateur Stéphane. Fondateur de Maximis Retraite. Tu, et on en parlera d'ailleurs, tu élabores, notamment pour les grandes entreprises, des plans de, des plans de départ ou de gestion. On va dire ça comme ça Hein d'accompagnement et d'aide à la décision et d'aide à la décision de, de leur seigneur c'est toi qui, alors tu sais c'est un chiffre que je répète sans arrêt ça doit être un des chiffres que je répète le plus souvent. Euh, notamment, euh, en fait, je, je discutais, alors c'était euh, cercle RH euh, autour de euh, la formation et autour de la nécessité. C'était, alors mais je peux le dire, je peux les donner d'ailleurs, parce que les chiffres sont publics. Euh, discussion très intéressante, ce que tu connais peut-être avec le patron de l'université d'Alstom, Alstom University. 20 millions d'euros de budget par an. 20 millions d'euros de budget par an à euh, Alstom University. Quelque chose, hein
2: ouais, ouais, Quelque énorme.
0: chose. Et le gars expliquait, c'était absolument passionnant, il dit, en fait, euh, tout le monde parle de rétention, moi je crois qu'on se gourre. Moi je veux former des gens,
2: mmh.
0: assumer presque comme une option stratégique, l'idée qu'ils partent, parce qu'ils porteront mes valeurs, parce qu'ils reviendront, parce qu'ils repartiront et les carrières de l'avenir sont celles-là, encore plus si on sait qu'on euh, va travailler jusqu'à 65 ans.
2: Je trouvais ça brillant. Oui, et, et je, je suis tout à fait d'accord sur le concept, mais lui, il est patron de l'université, donc la formation, c'est sa raison d'être. Mais
0: attends, c'est Alstom, hein, ça veut dire, le, pas, tu vois, c'est pas Capgemini, il y a de l'industrie là-dedans. Le dedans, patron
2: hein. de la business unit... Qui a eu quelqu'un qui l'a bien formé pendant deux ans, deux ans et demi, et qui effectivement, au bout de deux ans et demi, s'en va, euh, ça l'amuse ça beaucoup moins. Sauf si, parce que ça fait partie du truc,
0: ce patron de business unit, il est intéressé à ce qu'il y ait du mouvement dans ses effectifs. Ouais. Sauf si, l'entreprise le, décide, et c'est pour ça qu'on parle d'options stratégiques, qu'une BU figée pendant trois, quatre, cinq ans, eh bien, c'est pas bien. Voilà. Et le manager n'a pas bien fait son boulot.
2: La fluidité, de, de toute façon, de l'emploi, et ce qu'on a d'ailleurs en ce moment avec la possibilité de donner sa démission, ce qu'on faisait pas il y a 5 ans ou 10 ans, et de retrouver un job le lendemain, c'est de toute façon effectivement bénéfique pour tout le monde. Exactement. On est, est d'accord là-dessus. Exactement.
0: Et donc il y a ce nouveau concept, je vais arrêter, on va parler des retraites, mais ce nouveau concept, alors nouveau peut-être pas pour toi, il est nouveau pour moi, je l'ai découvert récemment, d'offboarding, c'est-à-dire mmh. au moment où tu intègres le gars, bien, tu discutes déjà avec lui des conditions dans lesquelles il
2: pourra partir. Absolument. Absolument, c'est une réflexion euh, passionnante. Très long terme et, et globale. Et,
0: et peut-être que toi, en tant que patron de boîte, tu as en tête aussi, parce que toi, tu. Euh, as on essaye de regarder. tu as besoin possible, toi, mais... de regarder. Et ils restent, et ils restent. Et parce qu'ils ont une expertise aussi, ils développent une expertise euh, très particulière. Bon. Donc, euh, indexation euh, des retraites, là, euh, on en parlait avec, euh, avec François Langlais. Tu me dis « t'inquiètes pas pour l'indexation des retraites bah, ». Ben si, je m'inquiète, c'est bien ce qui se passe aujourd'hui.
2: C'est quand même une priorité donnée aux retraités. Oui, mais tu t'inquiétais en disant « euh, ça va coûter trop cher », etc. L'ARCOAGIRC a augmenté, là, au 1er novembre, les retraites de 5,12%. Donc, on est très loin de nos 7% d'inflation. Rappelons quand même que dans les dix dernières années, l'ARCO a désindexé, je crois, sur sept des dix dernières années.
0: Alors qu'on avait quand même un petit pourcent d'inflation. Alors
2: qu'on avait euh, désindexé en dessous enfin, en de l'inflation, En augmenté moins que l'inflation. Ouais. Euh, ce qui explique d'ailleurs en partie l'amélioration fulgurante des comptes de l'AGIRC qui est à 4 milliards d'euros d'excédent l'année dernière, je rappelle quand même. Le, la hausse de la masse salariale, la base de cotisation, donc la ouais. cause, les chiffres de la cause, sur les six premiers mois de l'année, on n'a pas encore les chiffres de, de, de septembre, sur les, six mois de la, sur les six premiers mois de l'année, c'est plus 11,5% 11 par rapport à l'année dernière. C'est plus 9,5% par rapport au quatrième trimestre de 2019. Donc, donc, ça, donc ça veut déjà, dire
0: qu'en donnant 5,4%, l'agir Carco, en fait, se garde
2: 5% On peut voir ça comme ça. Et ouais, dans donc les six donc mois, a raison, c'est une très bonne nouvelle. Dans les six premiers mois de l'année, on n'a pas eu encore l'effet des augmentations inflation, dont on a commencé à parler vraiment justement à la fin du printemps, pendant l'été, où les, les boîtes ont dit, où les grandes entreprises ont dit ouais. « je veux augmenter de 5% ouais,
1: ». Ouais, ouais,
2: donc c'est 11% ,1%. Donc le, le Q3 et Q4, septembre et décembre, auront à mon avis des augmentations de masse salariale, donc de base de cotisation, donc de rentrée de cotisation pour la maladie, pour la sécu maladie, c'est très bien mais également pour les retraites qui vont être très significatives.
0: Alors attention... Et accessoirement... Non, 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 mais il faut juste préciser. Euh, masse salariale, tu as raison, c'est le chiffre. Euh, la baisse du chômage, évidemment, il n'y a pas que des augmentations de salaire. Il y a aussi... Ah, la non, non, baisse ça du y, chômage, bah, c'est le taux d'emploi. Oui, oui, bien parce sûr. C'est la traduction. Non, non, parce que les, les gens peuvent se dire... Mais enfin bon Dieu, qui a été augmenté de 1% Personne. personne. Hein, c'est les 6-7% d'augmentation,
2: 8% plus de plus La hausse SMIC, du taux d'emploi, plus, la hausse plus taux les augmentations, voilà, voilà. plus effectivement les gens qui changent de job, comme vous évoquiez tout à l'heure, je passe d'un employeur à l'autre, je, je fais une petite... Mais en tout cas, la base est quand même très, 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 très solide. Ce qui, euh, d'une certaine manière, je sais que
0: tu n'es pas chaud avec la borne d'âge. Mais ce que tu viens de dire là, plaide en faveur de la borne d'âge. C'est-à-dire, et là, il faut vraiment bien, euh, on en discute ensemble assez souvent, euh, mesdames, messieurs. Mais l'idée, quand euh, Elisabeth Borne dit, euh, comme elle l'a dit là au milieu de la semaine, euh, euh, la réforme des retraites ne servira pas à payer autre chose que les retraites d'une certaine manière, elle ment par omission. Parce que effectivement, les cotisations retraites iront toujours vers les régimes de retraite. Mais tout le reste, c'est-à-dire l'augmentation de la quantité de travail, elle, elle va bien servir... les
2: augmentations de CSG et dans, vers l'assurance maladie. Absolument. Mais là encore, Macron l'avait évoqué en début d'année... S'il les, les, y avait un passage à 65 ans auquel je ne crois pas et que je ne souhaite pas... Ils ont l'air déterminés, là. Mais s'il y avait un passage à 65 ans, les excédents générés et à l'ARCO agirque d'un côté qui a annoncé des prévisions quand même, où leur réserve passerait de 70 milliards à 130 milliards. La GIRC a 4 milliards d'excédents l'année dernière. La ne va pas pouvoir avoir des, des, des excédents tous les ans de 10 milliards d'euros. Ben on baissera les cotisations On baissera les cotisations, peut-être où on mettra autre chose. Et on peut imaginer un transfert des allocations vieillesse vers, effectivement, maladie ou dépendance. C'est Et, ça, je et crois. du côté
0: de la CNAV, du côté du, du grand régime de retraite, c'est quoi le, le, les effets d'une borne d'âge à 65 ans
2: Parce que tu amènes un on, chiffre on toi, que je ne revois nulle part. Tu dis, c'est un gain de 30 milliards d'euros par an. sur la C'est 12 milliards pour la CNAV. Et 30 milliards, la, la CNAV, c'est un tiers des retraites versées en France. Donc si tout le monde décale de deux ans... On va dire que le, le, le gain se retrouve sur la totalité des régimes, donc, sur, euh, donc ça fait 30 milliards. Mais pourquoi est-ce que... 30 milliards pour deux ans de décalage. Mais
0: pourquoi est-ce que le gouvernement nous donne pas ce, ce, ce on chiffre
2: On le retrouve dans certains... Ah, tu le retrouves, euh, mais dans les
0: déclarations, dans les déclarations, c'est quelques milliards à droite à gauche. Parce que moi, je bois, je, je, je bois tes paroles,
2: donc à chaque fois, je dis me, euh, bien sûr que si. Et en fait, tu cherches... Non, mais les excédents sont, sont considérables. Alors là, il y a des chiffres qui sont sortis, qui me laissent je un petit peu Je ne comprends pas pourquoi les politiques les mineurs. Qui nous disent... Passe-borne d'âge, effet considérable justement de cet ordre de grandeur. Et si on augmente le nombre de trimestres, des effets minimes, j'ai un petit peu de mal à, à, à voir pourquoi. Tu dis ils ont l'air déterminés. Oui, c'est vrai, quoique il y a toujours cette petite musique qui est de dire on est prêt à négocier. Il y a quand même quelque chose qui a changé en six mois. Il y a six mois, on avait le MEDEF qui nous disait c'est 65 ans ou rien. Et les Républicains qui depuis dix ans nous disent c'est 65 ans ou rien. Dans une interview, il y a un mois, Geoffroy Route Bézieux a dit, finalement, la borne d'âge, ce pas vraiment le sujet. Ce qui compte, c'est l'âge effectif moyen de départ, qui est déjà 63 ans et 4 mois dans le privé. Ouais. Et hier, je ne sais pas si tu as entendu, Olivier Marlex, patron des députés euh, LR à, à l'Assemblée, a quand même dit et répété et re-répété en disant... Ne parlons pas de 65 ans, c'est de la provocation, euh, faisons les choses progressivement. Et il a même dit, à, à ma grande surprise, en disant, commençons par faire 63 ans et puis après on verra pour le 64. Ce qui, dans le discours des Républicains depuis des, des années, et comme il est quand même patron des Républicains à l'Assemblée, je pense qu'on peut l'écouter. En face oui, parce qu'il il, il, il va si avoir on... besoin d'eux pour euh, faire voter son, bah, son texte si final. Le, si si le MEDEF est, est d'accord pour l'âge moyen... Là, non, mais, mais le MEDEF,
0: enfin, son bon, côté le MEDEF, en, en ce moment, les gars.
2: En 2023, on va encore rajouter trois mois d'activité nécessaire. D'accord Donc, par rapport à l'âge moyen de 2020, où on était sur des personnes qui partaient avec 166 trimestres, ou en 2020, l'année prochaine, on sera sur des gens qui vont partir avec 168 trimestres. Chaque année, les gens ont commencé à travailler un petit peu plus tard. Donc, l'âge moyen, effectif de départ se décale.
0: Oui, et tu dis d'ailleurs dans une, t as, t as une étude... En fait, euh, ça va bien. C'est-à-dire que ça ne correspond pas à un effort que font les salariés. Ils sont à peu près satisfaits, tous, très majoritairement. Hein. Très, très 82
2: majoritairement. 82%, c'est l'adresse. Et l'adresse, ce n'est pas une étude faite dans la rue. Hein. L'adresse, elle questionne les personnes qui viennent de signer leur départ à la retraite. C'est quoi, direction la Direction des études statistiques de la Sécurité sociale. C'est passionnant, c'est très, très sérieux comme organisme. Leurs études, vraiment, je te les recommande. Tous les le, soirs, tu te le fais Louis, une petite je, étude de l'adresse. j'adorerais, hein. j'adorerais. Ouais. Non, non, c'est vachement intéressant. Et donc, effectivement. Ils ont 82% des gens qui disent « on est content de notre date de départ ». En fait, il y en a 67% qui disent « on est parti au bon âge ». Il y en a 17% qui disent « on est parti trop tôt, on aurait voulu travailler plus longtemps ». Et on a 18% qui disent « on est parti trop tard ». Ce qu'on ce qu n'a pas dans cette étude, c'est à quel âge sont partis les 18% Est-ce que ces 18% c'est ceux qui sont partis à 66-67 ou pas, j'espère je, 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 oui, avoir... alors, les... borne d'âge, Emmanuel. Et, et même chose, on avait en 2003 67%, je crois, des Français qui disaient qu'ils ne voulaient pas partir après 67 ans. On est tombé à un chiffre dérisoire aujourd'hui, après 60 ans. Par oui, fois. parce que 67... Non, non, après ça. 60 ans, ouais. et aujourd'hui, c'est plus du tout remis en cause, le, le 60 ans par les Français. Euh, euh, le,
0: le borne d'âge. Moi, ce qu'on me dit, c'est, borne d'âge, c'est une efficacité... Bien plus forte, parce que ça déclenche dans toutes les entreprises oui. euh, l'idée qu'il faut se mettre en ordre de bataille pour garder les gars, les employés, travailler leur employabilité. Tu devrais être ravi de ça, d'ailleurs, que tout le monde appelle à ce moment-là Maximis Retraite en disant comment on fait, quoi
2: Deux choses, mais de toute façon, et donc, il, tu toute façon, il nous tu remplis, dans un cas comme dans
0: l'autre. Tu remplis les caisses de la sécurité sociale, c'est quand même ça le sujet. Deux choses.
2: La, la première, c'est effectivement. Euh, L'égalité. En ce moment, il y a la baguette à l'UNESCO, donc on entend des, boul des boulangers toute la journée dans les médias. Hier, il y en a un qui disait « j'ai commencé à bosser à 15 ans ». Mais évidemment qu'il s'arrête, lui bah, pas forcément Carrière longue mais non, si, mais non, mais non S'il a, si, a du chômage, il ne s'arrête pas en carrière longue aujourd'hui. Moi, je, on est en train de travailler sur des fermetures d'usines où les gars, parce qu'ils ont fait deux ans de chômage dans leur vie, ne peuvent pas partir en carrière longue alors qu'on a, qu okay, a, okay, okay, qu a des cas dessus. Euh, donc problème d'égalité, ok. Donc, donc ça, c'est la première chose. Euh, et j'ai oublié la
0: deuxième. <rire> ah, bon bah tant pis. Parce que moi, c'était le, le, le gain pour l'ensemble des finances publiques. C'est ça le sujet. C'est ton chiffre de 1,5 million. Tu dis, ah oui, en deux... gros, tu dis c'est 1,5 million et demi de seniors... Donc, la borne d'âge à 65 ans, c'est 1,5 million et demi de seniors qui devraient partir, qui ne partiront pas.
2: Qui restent en plus dans les boîtes et qu'il faut occuper. Et qu'il faut occuper, mais ils vont bosser, enfin, Emmanuel. Dans tu dis que ça va coûter combien
0: 37 non, ou 40 non, non, milliards non, non, non,
2: 80 milliards d'euros. De mais grand. ils vont produire, Alors, enfin, ces Mais ça dépend des secteurs. Ça dépend des secteurs. Ah, et là encore c'est le côté 35 heures où on dit on fait la même chose pour tout le monde mais non parce qu'il y a des secteurs dans lesquels on a effectivement des besoins, café, hôtel, restaurant et dans les restaurants ils seront très contents que les gens bossent 3 ans de plus il n'y a pas de problème, il y a des secteurs y compris dans l'automobile ou autre, où aujourd'hui, euh, ça va être plus compliqué de garder les gens trois ans de plus. mais et, et, et le, et on le sait très bien. L'automobile,
0: tout le monde manque de bras. Tous les secteurs manquent de, pas de bras. Pas dans tous les métiers. Oh,
2: dans, dans une même boîte, tu as des gens, tu, tu as des métiers... C'est marginal sur le marché tu... du travail, ça, Emmanuel. Non. Je te pose non, la non, question, ça, non, non, non Non, non, ça reste encore... Euh, mais c'est effectivement essentiellement dans les grandes entreprises. C'est les grandes entreprises qui ont le plus de mal à garder leur seniors Et on est bien d'accord, s'il y a un âge... À 65 ans, mécaniquement, dans le, dans, 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 dans le mode de pensée, on va dire, bah tiens, je mets quelqu'un en formation à 59. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, là-dessus, je suis tout à fait d'accord. C'est un des défauts, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans la culture en France de comment on s'organise. Et il y a un autre sujet, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de boîtes qui nous disent, ah ben machin, on va virer les, 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 les plus âgés parce qu'ils seront plus âgés, ils coûtent plus cher, etc. Mais aujourd'hui, il y a plein de gens qui, à 59 ans, ou 60, ou 62, sont tout à fait prêts à changer de vie. Ils ont payé la maison, ils ont les enfants qui ont fini leurs études, ils n'ont plus des besoins énormes, ils n'ont pas envie de prendre l'avion quatre fois par semaine, même si on le prend moins maintenant, et ils seraient peut-être tout à fait d'accord à réduire, alors ça peut passer par la réduction du temps de travail, à, à avoir à, à gagner moins que ce qu'ils gagnaient quand ils avaient 52, et avoir un rythme plus, plus humain, plus agréable, et, et, et un job différent. Mais ça, les boîtes françaises ne savent pas faire. Sauf si, et on bim, doit
0: tu dis, c'est 65 ans.
2: Et là, tu n'as plus le choix. Et donc là, tu es bien obligé d'organiser ça. Si on passait à 65 ans, ça entraînerait une vague massive de temps partiel, d'aménagement, de, de temps de travail et autres. Et malheureusement, je crains que dans certaines boîtes, ça entraîne quand même des plans de départ un peu, un peu brutaux.
0: Alors le coup, ah, je le disais en sommaire, c'est sans doute l'une des plus grosses fake news du débat public. Oui. C'est euh, la moitié des salariés partant à la retraite sont au chômage. Alors, on va voir un, un graphe que tu m'as envoyé, sorti de l'adresse aussi, euh, celui-là Oui, INSEE, je crois. INSEE. In Alors, raconte-moi un peu, c'est ligne bleue, c'est ligne jaune.
2: Alors, en fait, le... Donc, ce qui est répété en permanence, et en particulier dès qu'il y a un débat sur la retraite, on nous dit, mais c'est ridicule, à quoi bon passer l'âge, faire travailler les gens jusqu'à 65 ans puisque de toute façon la moitié sont au chômage avant de partir à la retraite d'où vient cette, euh, cette, cette idée reçue et ce, ce, ce serpent de mer ouais. en fait, on parle toujours du taux d'emploi des 55-64 ans déjà c'est une mauvaise chose il faut parler, on le voit très bien sur le graphique il faut parler du taux d'emploi des 55-59 et des 60-64 le taux d'emploi des 55-59 c'est les lignes bleues sur la première partie du graphique est, il, est, il est bon en France. Il est à peu près au même niveau que les autres pays d'Europe et accessoirement, il, il s'améliore. Le taux d'emploi. C'est vrai qu'on voit que ça décroche à 60 ans. Après 60 ans. Là, vous décroche. voyez sur le graphique, le premier vrai gros décrochage, c'est 60 ans. Absolument. Et c'est quoi ce qui est en jaune En jaune, c'est les retraités. Donc, notre taux d'emploi en France est plus bas entre 60 et 64 ans parce que les gens sont à la retraite. Et le petit bleu ciel, c'est les gens qui sont au chômage. Et on a. Et là, toutes les études concordent, que ce soit la JIRC, l'ADRESSE euh, ou euh, ce, ce chiffre-là, je crois qu'il est de l'INSEE, le, les personnes qui sont au chômage avant, au moment du départ à la retraite, c'est entre 10 et 12 Donc c'est faux, c'est une fake news. Oui, Mais je le taux d'emploi est bas parce qu'il y a 70 qui a 62 ans, avant leur, la fin de leur 62e année, 70 des Français sont déjà partis à la retraite dont les carrières longues, dont les régimes spéciaux qui partent beaucoup plus tôt. Effectivement, il y a 180 000 personnes qui partent en carrière longue chaque année. C'est le premier décrochage à 60 ans.
0: Mais comment est-ce une telle erreur peut perdurer c'est ça que je ne comprends pas. Comment est-ce que... Parce que c'est important quand même. Ça a été... Oui, il y a eu trois euh, séquences de... Euh, alors, consultation, on ne dit pas négociation. Hein, consultation, d'ailleurs. La, la troisième s'ouvre aujourd'hui. Euh, c'est celle, justement, où on va rentrer dans le dur sur le, le, le financement et la borne d'âge. Mais avant, il y en a eu une entière sur l'emploi des seniors. S'il n'y a pas réellement de sujet sur euh, l'emploi des seniors, si ce n'est pas 50%, mais 14%. Je ne comprends pas qu'un qu chiffre à ce point faux... C'est
2: sidérant. Et alors, dans les médias, c'est parce qu'on n'a pas le temps. Sur bismart on a le temps, d'en ouais, parler de le détail. Dans... Et, et ensuite, on l'a régulièrement, il euh, y a certains économistes à qui on a, on a envoyé ces chiffres, qui essayent de contester, mais tu as un politique qui va, euh, qui va taper dessus, parler plus fort, en disant « mais non, euh, les lois virent ça. tout le monde », ce qui, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un chômage qui est un petit peu plus long chez les seniors, et ce qui est vrai également, c'est qu'il y a une utilisation un petit peu facile. Du côté, on se dit, tiens, à 59 ans, si quelqu'un est licencié, ou d'ailleurs demande à partir, hein, ça marche dans les deux sens, je ne sais pas quelle est là, euh, on a une rupture conventionnelle à 59 ans, la personne avec ses trois ans de pôle emploi va être emmenée à l'âge de la retraite, donc 62, et là on sait que si elle a passé trimestre, elle va rester à Pôle Emploi un an, deux ans, 50 plus. Donc quelque part, c'est le double filet de sécurité à partir de 59 ans. Et il y a quelques années, quand la retraite était à, à 60 ans, il y avait un seuil de licenciement qui était fort à 57 ans. Ce seuil a glissé à 59. Ouais. Donc quand le gouvernement dit on va faire que 27 mois au lieu de 36, c'est quoi C'est de dire bah, on va gagner 9 mois en fait sur ce seuil. Mais là encore, ce pas des chiffres... Tu dis les plans de départ massifs et pré-retraite des 5 ans, c'est marginal. C'est pas des chiffres, ans, c est c est voilà. pas des chiffres considérables. On, on les voit beaucoup, mais, pas, mais sur la masse, ce n'est pas la majeure partie. Pour
0: revenir à ce que tu disais là en conclusion, 500 000 retraités ont un contrat de travail et une fiche de paix tous les mois. Ça représente 30% des néo-retraités des trois dernières années
2: Absolument. Chaque année, il y a...
0: 700... 30% sur les trois dernières années des gars qui sont partis à la retraite ont continué à avoir une fiche de paye et donc un Pas tout à fait, parce qu'il
2: y a des personnes de 69 ans, 70 ans. Ah oui, d'accord. Mais chaque année, tu as 700 000 départs, dont 200 000 en carrière longue. Les carrières longues ne seront pas éligibles au cumul emploi retraite, ou en tout cas, c'est compliqué. Donc en gros, chaque année, sur les 700 000 départs, il y en a 500 000 qui partent à l'âge légal et au taux plein qui peuvent faire un cumul emploi retraite. Donc sur les trois dernières années, euh, 21, 20, 19... Il y a 1 500 000 personnes qui sont parties, et il y a 500 000 personnes aujourd'hui en cumulant l'emploi retraite. C'est considérable. considérable. Et donc, derrière, il y a 500 000 fiches de paye, 500 000 contrats de travail. Alors, peut-être pas 500 000 boîtes, il n'y en a peut-être que 200, 300 000, 350, peu importe. Donc, quand on dit « il est impossible de trouver un job à 62 ans », je ne dis pas que c'est facile. Hein, mais, on n'est pas dans la situation d'il y a 15 ans où, effectivement, ça n'existait pas. Aujourd'hui, il y a 500 000 contrats de travail qui ont été signés pour faire travailler des gens qui sont déjà à la retraite. Ça
0: veut dire, Emmanuel, en guise de conclusion, tu continues toujours à proviser, il n'y a pas de nécessité de ruer dans les brancards le, le truc peut se faire, pourquoi est-ce que tu es un petit peu. Le, la borne d'âge te gêne, etc. et tout, c'est parce qu'on se rend bien tous compte que ça va mettre le pays à feu et à sang. Je pense que c'est pour ça aussi que, que, que Route Bézieux et que le MEDEF est emmerdé, qu'on est tous euh, emmerdés par ce sujet. Et donc toi, tu dis, non mais les choses ne vont pas si mal.
2: Il y a une amélioration mécanique par plein de paramètres, dont la réforme touraine, dont le fait que le taux d'emploi s'améliore, que les boîtes ont besoin des seniors aussi. Hein, oui, euh,
0: mais bien sûr, mais voilà, là, tout, là tout ce dont on
2: vient de parler. Donc les choses se font relativement naturellement. Et l'effet borne d'âge, comme l'âge pivot il y a deux ans d'Edouard Philippe, l'effet borne d'âge, brutalité, quand Olivier Marlex parle d'une provocation... Oui, mais c'est de la politique, Olivier Marlex. Ouais Oui, mais c'est euh, quand même un, un revirement phénoménal du côté des Républicains. T'as raison. Et, et effectivement, euh, on peut arriver, là encore... Alors, le Conseil d'Orientation des Retraites, je te donne rendez-vous euh, rendez dans un an qui nous annonce un déficit l'année prochaine sur le système de retraite. Moi, je parie ce que vous voulez, y compris avec les auditeurs, que l'année prochaine, le secteur privé sera en excédent très significatif. CNAV, Arcoagir, sera en excédent l'année prochaine. Vu ce qu'on a commencé, c'est-à-dire la hausse de la masse salariale. Absolument. Évidemment. Merci Emmanuel. Merci Stéphane.
0: Et merci à vous de nous avoir suivis. Demain, rendez-vous avec Aurélie Planex et on se retrouve lundi pour de nouveaux débats sur
1: Bismarck.